0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich darf euch wie immer direkt am Anfang einer Episode begrüßen. Dieses Mal geht es um den Champions-League-Spieltag. 5. königsklasse steht wieder auf dem Programm. Das bedeutet, dass wir uns besonders freuen, das besprechen zu dürfen. Wir, weil ich nicht alleine bin, sondern wie immer vom Tausendsasser des deutschen Sportjournalismus begleitet werde. Hallo Alex Tröker. Hallo Julius Eid. Sehr schön, dass du da bist <lacht> heute. Du bist, ähm. Ja, in einer ganz besonderen Aufnahmesituation werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, bevor wir das machen und bevor wir dann eben auch über den anstehenden Champions-League-Spieltag reden, aber erst einmal unsere Standardhinweise: Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die in diesem Podcast gemacht werden, sind ohne Gewähr, bezieht sich immer auf die Quoten, die sich jederzeit noch bei jedwedem Wettanbieter verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr Hilfe suchen beim Support der Wettbasis, sei es per Mail oder per Live-Chat, euch lieber ist. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, wenn das Ganze eben über den Spaß hinaus zum Problem geworden ist. So, damit haben wir die Sachen erledigt und äh, können ha quasi hart einsteigen in die Champions League. In den Dienstag, ähm, da spielt ja unter anderem dann auch der FC Bayern Gruppe E ist das. Auch interessant für einen anderen großen FCB, der mit in der Gruppe ist, der FC Barcelona. Das ist eine sehr schöne Überleitung, denn Alex... Wir nehmen ja mit Video auf und ich sehe schon, da ist ein bisschen was anders
1: bei dir heute. Was ist denn da eigentlich los? Da ist ein bisschen was anders, ja. Ich bin nicht zu Hause, ich bin tatsächlich in Barcelona. Ähm, Habe mir das Spiel gegen Espanyol am Wochenende angeschaut, das Derby, das erste Spiel von Xavi und bin auch bei, gegen bin, äh, sorry, bei Base, FC Barcelona gegen Benfica natürlich im Stadion. Und deswegen, ja, nehme ich gerade live aus Barcelona auf deswegen hinter mir ein bisschen geschäftiges treiben wahrscheinlich ab und zu man, ich hoffe natürlich man hört es auf der Aufnahme nicht so also liebe Hörer wenn da ab und zu ein bisschen was los ist liegt's daran dass ich einfach ja in Barcelona aufnehme und das eine sehr umtriebige Stadt ist
0: ja äh, perfekt für einen so umtriebigen Fußballexperten wie dich würde ich sagen wir steigen wie gesagt mit den Bayern ein und äh, an und kommen dann gleich zu den äh, zu Barca Spiel dann auch im Anschluss wir wir gehen so ein bisschen gruppenweise durch weil der Spieltag 5, äh, so viel ist nicht mehr zu spielen in der Gruppenphase, das heißt, wir haben auch ganz viele spannende Konstellationen, was eben das Weitergehen angeht. Vereine können es klar machen, Vereine haben es schon klar gemacht, sind deswegen vielleicht anders zu bewerten oder Vereine haben richtig Druck, überhaupt Punkte sammeln zu müssen. Das sind alles so Konstellationen, die wir dieses Mal haben und die natürlich auch Einfluss auf mögliche Tipps haben. Also auch das muss man sagen, deswegen sehr spannender Champions-League-Spieltag. Und das erste Spiel, jetzt haben wir es oft genug gesagt, um es auch wirklich mal anzusprechen, das ist ein vielleicht eher unspannendes oder doch spannenderes als erwartetes Spiel. Also nämlich Kiew gegen Bayern. Bayern ist schon sicher weiter. Das ist der erste Punkt, mhm. der wichtig zu beachten ist. Und der zweite Punkt ist, Bayern hat gegen Augsburg verloren. Und der dritte Punkt ist, Bayern verzichtet mittlerweile auf fünf Spieler, die in Quarantäne sind. Unter anderem eben Gnabry und Kimmich. Ich denke, das sind die beiden namhaftesten Spieler, die da eben reinrutschen. Also so ein bisschen neben und dann eben auch auf dem Platz, äh, ja doch Trubel bei den Bayern, muss man ehrlich sagen. Denn zum Beispiel auch diese diese Augsburg-Niederlage, die habe ich echt nicht vorhergesehen, auch nicht mit dem Trubel. Hätte ich mir nicht vorstellen können, dass, dass Augsburg in der Lage ist, Bayern zu schlagen. Lange Ich haben erinnere ja mich,
1: denn ich habe dich extra paar Mal gefragt, kannst du dir vorstellen und vielleicht schafft ja Augsburg. Und du, nee, 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 da ist wird <lacht> ja, also nichts passiert. Muss man
0: ja auch ehrlich ja. Äh, sagen, auch dass Augsburg lange 2-0 führt ne, nach ähm, der ersten Halbzeit. Das war schon, war schon überraschend und jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, du hast nicht mehr viel Druck, du hast eine Niederlage, wo du gesehen hast, die schwimmen ein bisschen, du, dir fehlt einer der wichtigsten und besten Spieler der Welt, mit Kimmich auch, ist natürlich schon die Frage, wie präsentiert man sich jetzt gegen Kiew oder gibt es da vielleicht den nächsten kleinen Ausrutscher, der ja auch nichts kostet?
1: So. Ja, also für Bayern ist das natürlich ein absolut unnötiges Spiel, so ehrlich muss man sein. Ne? Sie sind weiter, sie sind auch sicher erster, keine Ahnung, wie kalt es in Kiew sein wird, aber sicherlich nicht so... Ähm, super, ja, die, die Umstände eines Fußballspiels, das niemand braucht, könnte natürlich besser sein, die Corona-Situation. Also wir haben so viele, viele Puzzlestücke, die vielleicht ein Bild ergeben, das nicht ganz so rosig sein wird aus Bayernsicht. Sicht, ähnlich wie in Augsburg, nur, ja, diesmal steht noch weniger auf dem Spiel. In der Bundesliga hätten wir ja trotzdem gedacht, naja, Bundesligaspieler gewinnen die Bayern in aller Regel, ne, aber bei diesem Spiel, bin ich gespannt, wie der Rekordmeister auftritt. Ist übrigens nicht ganz unrele unrelevant für die anderen beiden, nämlich Benfica und Barca, die hoffen natürlich, dass der FC Bayern München ihnen den Gefallen tut und hier die drei Punkte holt, oder zumindest das Dynamo nicht gewinnt, denn sonst könnte es richtig kitzlig werden in der Gruppe.
0: Ja, das äh, wäre auf jeden Fall so ein klassischer Fall von Mann, jetzt sind die Ersten durch und dann lässt man liegen. Kiew natürlich, also ich wir mal so, gerade für Barca und Benfica, die ja selber noch Punkte und auch aufs Weiterkommen hoffen, wäre das nochmal ein besserer Zeitpunkt jetzt gegen Bayern zu spielen. Jetzt hat Bayern natürlich Kiew und keinen der schwereren, in Anführungszeichen, Gegner dieser Gruppe vor sich. Aber ja, es ist zumindest, glaube ich, muss man mal so mitgehen, weil wir oft bei Bayern und bei gerade Kiew-Bayern auch in dieser Gruppe ja dann dazu tendieren, vielleicht mal zu sagen, hey, vielleicht Handicap-Bayern, klarer Favorit, im Dreiweg ja auch nur 1-2er, ein 1-3er-Quoten. Ein ähm, da muss man einfach, bei diesem Spiel ist mein Tipp so ein bisschen, macht das nicht. Also, <lacht> weil es gibt einfach so viele Begleitumstände und tatsächlich finde ich es das erste Mal auch schwer einzuschätzen. Meine Reaktion wäre immer noch zu sagen, die Bayern zeigen eine wütende Reaktion jetzt, die Qualität ist immer noch da und äh, jetzt muss Kiew drunter leiden, am Wochenende muss Bielefeld drunter leiden, jetzt äh, am kommenden Bundesliga-Wochenende. Aber Tatsächlich haben wir eine ganz neue Situation mit der Pandemie einfach immer noch und dann eben auch eine ganz neue Situation im Team, wenn da wirklich so wichtige Schlüsselspieler aufgrund von ähm, Quarantäneauflagen und eben der eigenen Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, fehlen und dann ähm, ja jetzt auch vom Verein ja beschlossen wird, die müssen auf ihr Gehalt verzichten. Das sind ja alles Themen, die die für Streit wirklich sorgen können ja, innerhalb Unruhe einer Mannschaft. auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Genau und, und auf so eine Art, die man bei Bayern selten hatte, weil man eigentlich immer der Meinung war, ich bin mir unsicher, ob sich da irgendjemand wirklich mag, aber man konnte sich immer darauf einigen, diese, alle, die da sind, wollen maximalen Erfolg und deswegen funktioniert's. Und jetzt hast du natürlich eine Situation, wo vielleicht auch mal Spieler das Gefühl haben, Mensch, äh, Joshua Kimmich oder sonst wer, warum warum stellst du uns selber ein Bein? Wir wollen Erfolg und du machst sowas. Äh, vielleicht auch Unverständnis zwischen Teamkollegen. Ganz schwere Situation für München und deswegen auch ein weiterer Gradmesser auf der Entwicklung vielleicht, wie es jetzt weitergehen könnte. Und dazu eben, es geht um nichts und so, also Bayern, für mich hier so ein bisschen der Finger weg-Tipp der Woche.
1: Dann hau doch mal einen raus und sag doch einfach mal hier unentschieden. Schön Sechser-Quoten, ja, ja? also, traust dich nicht. Du das traue mir ja. immer noch nicht. Ich würde ähm. dich ja hadern, aus Barcelona bis nach äh, Köln höre ich, wie du haderst. Ja, dann nimm ja. doch hier mal, nimm doch die doppelte Chance Dynamo Kiew. Schön mitnehmen. wäre natürlich lukrativ,
0: das wäre so, ein, so ein, auch auf jeden Fall immer noch ein Upset und auch von den Quoten her
1: eine der der mhm. schönsten Sachen, die man mitnehmen kann. Schön ist ehrlich Vierer Quote bei äh, Unibet beispielsweise oder Battery 365. Selbst mit einem auch. schlechten
0: Auftritt ist aber natürlich der Bayern-Sieg immer drin, ne? Zwei Tore Lewandowski und das Ding ist zu. So, ähm, einer ist ein Elfmeter, einer nach einer Ecke und das Ding ist trotzdem verschlossen. Ja, ja. Ähm, aber ja so handicap und so da da wäre ich vorsichtig und dreiweg ist es nicht lukrativ auf die bayern zu setzen um, Handicap also ich, wie gesagt kann man ich
1: ich gebe mal meine ähm, ja, bitte. Ich meine, bin, meine ich, vorhersage ab ich mein glaube wir sind wen, wenig tore denn Gründe dafür liegen auf der Hand. Dynamo Kiew ist der Hauptgrund. Die haben noch gar kein Tor geschossen in vier Spielen. Ich glaube, eine von nur zwei Mannschaften in der gesamten Champions League, die noch kein Tor zusammengebracht hat. Und gegen das Spiel gegen Barcelona habe ich natürlich im Fernsehen über die 90 Minuten verfolgt. Sie haben ja nicht schlecht mitgehalten mit Barca gegen ein ziemlich biederes Barca. Aber die Torabschlüsse waren dermaßen stümperhaft. Also diese Mannschaft hat einfach in der Offensive gehörige Probleme. Und die Bayern müssen nicht, die Bayern sind angeschlagen, die Bayern haben die Unruhe, bei den Bayern wird auch rotiert werden, dann ist es kalt, dann hast du keinen Bock, weil du musst ja nicht. Das sind alles für mich so Gründe, dass ich sage, wir werden wenig Tore sehen. Also ja. es könnte, Und dann am Ende kann natürlich Bayern das 1-0 machen oder das 2-0 und, und dann gewinnt dann wieder. Oder es gibt vielleicht sogar ein schnödes 0-0 oder ein schnödes 1-1. Aber so, ja, also ander ja. 2-5 finde ich sehr gut, weil auch da gibt es Zweierquoten. Ja,
0: könnte ich mir auch vorstellen, dass man das ein bisschen ausnutzt. Also ähm, ja, denke ich, ist äh, ein ordentlicher Tipp und ansonsten, wie gesagt, naja, würde ich mich da vielleicht äh, ein bisschen bedeckt halten bei diesem Spiel, weil Bayern so eine wirre Ausgangssituation hat, ansonsten aber natürlich eines der besten Teams der Welt, deswegen so, so schwer einzuschätzen. Wir äh, kommen direkt einfach mal zu Barca, da haben wir dich ja jetzt sogar direkt zugeschaltet. Du hast das erste Spiel unter Xavi schon gesehen, du hast eben gesagt gegen ja. Kiew, letzter Spieltag, sehr, sehr biederes Barca, aber zum zweiten Mal in Folge ein erfolgreiches Barca. Das heißt, die Ausgangslage, die hat man in den letzten beiden <lacht> Spielen, die ja noch nicht unter Xavi waren, schon jetzt so ein bisschen wieder in die richtige Richtung gebogen. Wenn man jetzt gegen Benfica gewinnt, tatsächlich ja doch noch in die ko runde gerettet, der Champions League wäre ganz wichtig und natürlich ja. jetzt auch unter Xavi der erste, glaube ich, große Erfolg. Und um diese Euphorie auch weiter aufrechtzuerhalten, wenn du jetzt gegen Benfica untergehst, das wäre natürlich der erste Dämpfer.
1: Ja, beide Seiten haben enormen Druck. Denkt man sich, hä, das sind, normalerweise ist das ja gar nicht so. Naja, Barca hat Matchball. Wenn Barcelona gewinnt, ist Barca vorzeitig. Im Achtelfinale hätte man ja auch nicht gedacht, nach zwei Spielen mit zwei Niederlagen ähm, zum Auftakt. und ähm, Vor allem 2 0-3-Niederlagen. Ne? Barca ist ja 0-6 gestartet. Dann die beiden ja, biederen Siege gegen Kiew und schon haben sie sechs Punkte. Also Matchball FC Barcelona. Aber der Druck ist natürlich trotzdem da, weil du weißt, wenn ich nicht gewinne, wenn ich nur unentschieden spiele, muss ich am letzten Spieltag nach München Gleichzeitig empfängt Benfica Dynamo, sprich, wenn du in München dann nicht gewinnst und Benfica gewinnt am letzten Spieltag gegen Dynamo, bist du raus, weil du den direkten Vergleich gewonnen hast. Vorausgesetzt, wie gesagt, barca benfica endet unentschieden. Das macht so prickelnd und so ja, so, so schwierig auch für Basel, die natürlich dann auf Sieg spielen müssen, demzufolge. Aber du kannst ja auch nicht komplett öffnen, denn eigentlich reicht ja unentschieden, mehr oder weniger, weil die Mannschaft. Dein Gegner bleibt ja hinter dir, Ne, Barca hat sechs Punkte, Benfica vier, also eigentlich würdest du sagen, er muss Benfica gewinnen, aber die Ausgangssituation mit, die einen haben Heimspiel gegen die schwächste Mannschaft und die anderen spielen bei der besten Mannschaft am letzten Spieltag, die macht es sehr, sehr knifflig.
0: Die macht es sehr, sehr knifflig und wie gesagt, auch bei Barca natürlich weiterhin Fragezeichen einfach, weil wir auch schwache Auftritte in der Champions League gesehen haben. Man muss ehrlich sagen, okay, es gab jetzt zwei Siege in Folge, aber wenn man ehrlich ist, auch in der Champions League bis jetzt eigentlich nur schwache Auftritte, auch die Sieg, gerade das Kiew-Spiel, muss man ja auch sagen, super zäh gewesen irgendwie, dann natürlich auch davon profitiert, dass der Gegner gar keine Gefahr ausgestrahlt hat nach vorne, ansonsten, ähm, ja, es hätte durchaus ein 0-0 sogar werden können, weil Barca ähnlich wie da fast wie Kiew war, ne? ich habe das Spiel auch gesehen und muss sagen, so richtig Spaß gemacht hat als Zuschauer schon mal nicht, ähm, deswegen natürlich, die Frage, ob man jetzt gegen Benfica bestehen kann. Ich bin aus Baser sicht recht positiv gestimmt. Es ist ein Heimspiel. Du hast immer noch diesen Xavi-Euphorie-Bonus so ein bisschen. Du hast dir die bessere Ausgangssituation erarbeitet. Auch das spielt in den Köpfen eine Rolle, dass du weißt, wir können es heute zu Hause im Camp Nou klar machen. Deswegen tendiere ich tatsächlich in diesem Spiel ja zu einem knappen barça sieg Das wäre in einem Dreiweg eine 1-6er-Quote zum Beispiel, kann man erwähnen. Das ist so so mein Bauchgefühl dazu.
1: Ich stehe natürlich noch stark unter dem Eindruck des ähm, Barcelona-Derbys, bei dem ich war. Barça gegen Espanyol, unfassbar gewackelt. Die erste Halbzeit hast du gemerkt, da ist ein bisschen Schavi-Philosophie zu erkennen. Der Ball lief gut, ähm, die Mannschaft hat fluide gespielt, hat nach vorne gespielt. Das war schon ansehnlich. Die Tore haben sie in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Dann bekamen sie einen Elfmeter geschenkt, dann führten sie 1-0 und plötzlich begann das große, große Wackeln und Zittern. Da hast du gemerkt, diese Mannschaft hat das noch nicht verarbeitet, was sie in den letzten Monaten alles erlebt hat. Die steckt immer noch in der Krise und Espanyol hätte den Ausgleich eigentlich machen müssen. Also ich glaube, zweimal wurde der Pfosten getroffen, einmal eine Monsterchance vergeben per freiem Kopfball. Also gegen Espanyol darf Barca zu Hause eigentlich nicht gewinnen. Und das ist so die Sorge, die ich habe. Denn Benfica ist eine bessere Fußballmannschaft als Espanyol. Die haben vor allem auf dem Weg nach vorne viel mehr Qualität hat man ja im Hinspiel auch gesehen. hat ja Benfica 3 zu 0 gewonnen. Also ich glaube, wenn Barca wieder so auftritt wie gegen Espanyol gegen Benfica, dann klappt es nicht mit dem knappen 1 0 Sieg. Denn wenn sie die Chancen hergeben, sind sie diesmal drin. also ja, Deswegen ja, tendiere Barca. ich auch zum
0: 2 zu 1 tatsächlich. Also auch zum beide Teams treffen. 1, ja. ja, wäre für mich ja. recht naheliegend, weil ich auch ähm, mir durchaus vorstellen kann, dass Barca eben auch jetzt gerade defensiv nicht so gefestigt ist, dass dass sie schaffen, ohne Gegentor zu bleiben. Ich glaube, nur der Sieg klappt
1: am Ende knapp. Gehe ich tatsächlich mit. Ähm, das war so wackelig hinten. Vor allem die Mannschaft ist personell dermaßen. Geht sie auf dem Zahnfleisch. Pedri fällt weiter aus. Ähm, du hast keinen, immer noch keinen richtigen Flügelstürmer an und 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 Bele fallen. Voraussichtlich stand heute Montag aus gegen Espanyol hat de dementsprechend am lauter 17- und 18-Jährige gespielt. Also für so ein wichtiges Spiel fehlen Xavi auch einfach, ja, die, fehlt das Personal. Also du musst gewinnen unbedingt, weil du dir dieses Unentschieden nicht, nicht erlauben kannst, weil sondern du einfach Angst vor den Bayern haben musst in der Allianz Arena. Gleichzeitig musst du dann davon ausgehen, wenn gewinnt sein letztes Spiel. Und dann wärst du eben raus. Sprich, du musst auf Sieg spielen. Tust das aber mit 5, 6, 17, 18, 19-Jährigen in der Mannschaft. Also es fehlt einfach an Qualität. Und das merkt man an beiden Enden des Feldes. Und deswegen halte ich mich tatsächlich vom Dreiweg fern, weil ich es mich nicht überraschen würde, wenn dieses Spiel 2-2 ausgeht oder 1-1. Und sage auch, beide treffen. Denn ja. das war gegen Espanol so wackelig hinten und das, Ich glaube, Benfica hat mehr Firepower. Benfica muss, wie gesagt, ja auch offensiv spielen. Also das kann schon richtig kribbelig werden und deswegen erwarte ich Tore.
0: Alex, auch vor Ort weiter zweckspessimistisch, was sein Barca angeht, aber wir werden mal sehen, wie es am Ende ausgeht. Ich sag wie gesagt, Barca holt da schon die drei Punkte und damit insgesamt auch zwei Punkte Update für meine Frankie de Jong-Karte bei FIFA Ultimate Team. Das wäre doch sehr schön. <lacht> auch da habe ich also durchaus persönliche Aktien drin. Wir gehen weiter zur nächsten Gruppe und da haben wir tatsächlich auch ein spannendes Spitzenduell. Chelsea empfängt Juventus, der Champions League Titelträger, der amtierende Chelsea, im Moment drei Punkte hinter Juventus, weil man eben das Hinspiel überraschend verloren hat, muss ich ehrlich sagen. Juventus perfekt unterwegs, auch ein bisschen überraschend, weil sie in der heimischen Liga überhaupt ja, nicht gut ja. unterwegs sind. In der Champions League aber souverän, auch am letzten Spieltag tatsächlich deutlich gewinnen können. Gutes Spiel geliefert. Fühlt man sich anscheinend wohler mittlerweile als in der Serie A, ja, obwohl man da ja Ewigkeiten in Folge eigentlich den Scudetto gewinnen konnte bis aufs letzte Jahr. Ähm, dennoch muss ich sagen, ich habe am Wochenende Chelsea gegen Leicester gesehen, am Samstag, direkt über die volle Zeit. Und ähm, muss erstmal konstatieren, dass ich sie erschreckend gut fand. Also erschreckend, erschreckend gut im Sinne von, ja, ich meine, man hat in den ersten Monaten unter Tuchel gesehen, sie sie haben die Defensive auf ein Level gebracht, die ihnen sogar schon den Champions-League-Titel geholt hat. Aber gegen Leicester ein durchaus gutes Premier-League-Team. Wir haben auch gesehen, wie die offensiven Abläufe ohne einen Lukaku, ohne einen Werner, ähm, wie, wie gut die geklappt haben, wie gut man das dominiert hat. Jorginho in absoluter Top-Verfassung weiterhin. Also das war schon... Ein herausragender Auftritt und muss ich ehrlich sagen, jetzt auch noch zu Hause mit der ersten Niederlage da in der Gruppe gegen Juve. Ich kann mir gut vorstellen, dass Chelsea da mal deutlich Revanche übt. Also sind für mich ganz ehrlich, auch wenn man sieht, sie haben das Hinspiel verloren, zumindest das muss ich sagen, Chelsea ist für mich klarer Favorit bei diesem Aufeinandertreffen.
1: Ich habe das Spiel gegen Leicester nicht gesehen, aber das erklärt jetzt... Deine, deine Lobhudelei und Schwärmerei erklärt dann die recht niedrigen Quoten auf den Chelsea-Sieg, denn ich hatte mich schon ein bisschen gewundert. Eine 1,6,8 ist so der Schnitt, also die meisten Wettanbieter ne, zwischen äh, ungefähr 1,70 bieten die an auf den Chelsea-Sieg. Ich fand das ein bisschen niedrig auf den ersten Blick, weil, nochmal, Juve, vier Spiele, vier Siege, Hinspiel gewonnen, optimal gestartet. Hätte ich schon gedacht, na, da gibt es vielleicht eine 2 chelsea Chelsea quote aber wahrscheinlich liegt's ja natürlich im Heimspiel logischerweise und an diesem sehr guten Auftritt gegen Leicester kann ich mir auch vorstellen denn eigentlich dachte ich mir die Quote ist mir zu niedrig da möchte das möchte ich jetzt nicht riskieren denn das ist ja eigentlich so ein Spiel wo du sagst da kann schon mal ein Unentschieden bei rumkommen ne
0: ja prinzipiell nur wie gesagt Chelsea in der Verfassung vom Wochenende auch meilenweit eben über der Form von Juventus an sich also das Hinspiel ist wirklich so dieser einzige Stolperstein in der Bewertung, ne? wenn, wenn Juve da fast erwartungsgemäß gegen Chelsea unterlegen wäre, würde man jetzt überhaupt nicht groß diskutieren, weil für mich Chelsea eines der besten Teams der Welt mittlerweile, ähm, amtierender Champions-League-Titelträger, Juve in der eigenen Liga auch Woche für Woche irgendwie enttäuschend, biederer Fußball, auch in der Champions-League übrigens die Auftritte ja nicht immer berauschend, nur der letzte Spieltag war dann ein bisschen schöner anzusehen, am Ende muss ich ehrlich sagen, nehme ich dann das Hinspiel so ein bisschen raus und ich würde hier sogar kombinieren, dass Chelsea das gewinnen wird und kein Gegentor kassiert. Ähm, da Sehr, kommen sehr wir dann mutig. Eben sehr in die Bereiche, mutig. dass Chelsea auch mal, also es gibt kaum Verein, der auch einfach souverän 1-0 gewinnen kann und ähm, Chelsea gehört dazu im Moment äh, mit der Abwehr. Toni Rüdiger auch in herausragender Verfassung am Wochenende wieder gewesen. <lacht> muss man vielleicht auch nochmal erwähnen aus deutscher Sicht, aber das ist mein Tipp bei den beiden. Ich glaube, Chelsea... Ähm, gleicht zumindest punktemäßig an der, an der Gruppenspitze wieder aus.
1: Der Chelsea zu Null-Sieg-Tipp ist natürlich enorm lukrativ von den Quoten. Ne? Da gibt es schön überall die Zweier-Quoten, ähm, die da offeriert werden. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer. Ich weiß nicht. Wenn ich das letzte Spiel gesehen hätte, würde ich wahrscheinlich mitgehen, dadurch, dass ich es nicht gesehen habe, muss ich mich fast auf dich verlassen in einer Einschätzung und sage, okay, dann hast du mich überzeugt, Schließ schließe mich ähm, deinem Tipp mal an, ich bin mal gespannt, ob das aufgeht und sagt, Chelsea gewinnt das Ding. Unterm Strich würde es hätte es mich vor der Gruppenphase bei der Auslosung einfach gewundert, wenn Juve diese Gruppe gewinnt. So. Und man muss ja trotzdem ansprechen, ein Unentschieden reicht der Juve, ja. dann sind sie fix Erster. Denn direkter Vergleich zählt ja immer, also am letzten Spieltag kann dann Chelsea zwar nach Punkten gleichziehen, hätte dann aber den direkten Vergleich verloren, ähm, Unterm Strich glaube ich, Chelsea wird Gruppensieger, sprich dazu müssen sie dieses Spiel jetzt gegen Juve gewinnen und da gehe ich dann mit und sage, dass das klappt.
0: Ja, gehe ich auch von aus und würde überleiten in die nächste Gruppe mit deutscher Beteiligung, es ist die Gruppe G und äh, dort äh, blicken wir aber auf das Spiel ohne deutsche Beteiligung zuerst und ich sage es jetzt schon mal, es ist meine Quote des Spieltags, die wir hier besprechen können. Das Duell wird stattfinden zwischen dem zweiten Lille fünf Punkte und dem ersten Salzburg sieben Punkte und äh, ohne lange drumherum zu reden, vielleicht tatsächlich auch einfach mal erwähnt, auf den ersten auf Salzburg bekommst du zwei Neuner- bis Dreier Quoten im Dreiweg auf eine Mannschaft, die eine Niederlage seit 30 Pflichtspielen eingefahren hat, nämlich gegen Wolfsburg am letzten Champions-League-Spieltag, die herausragend performt hat bis dahin, die zu Recht am Tabellenplatz 1 steht. Lil selber auch in dieser Saison in Frankreich ja nicht mehr auf diesem Hoch des letzten Jahres unterwegs. Für mich ist Salzburg Favorit und wir haben hier einen Favoritentipp mit Dreierquoten im Dreiweg. Ähm, alleine deshalb habe ich es tatsächlich reingeschrieben, um einfach mal zu erwähnen. Ich glaube, das hier ist vielleicht der lukrativste Tipp
1: der, unter der Woche jetzt. Von den Quoten absolut. Man muss natürlich erwähnen, Salzburg spielt auswärts. Ne? Das erklärt die hohen Quoten. So wie du sie lobst, klingt das, als hätten sie ein Heimspiel. Nee, die spielen dann einfach auswärts. Quoten sind unterm Strich natürlich super ausgeglichen. 2,50 der Schnitt auf Lille, 2,90 im Schnitt auf Salzburg. Das ist schon irgendwo nachvollziehbar, auch wenn man sagen könnte, vielleicht Salzburg-Quote niedriger. Aber nee, ich, ich, ich verstehe in dem Fall die Quoten. Ich finde die angemessen. Es ist ein super enges Spiel, es wird super schwer zu tippen werden im Dreiweg. Ähm, man kann es natürlich so wie du machen und sagen, das Value ist so gut und ich bin so von La Salzburg überzeugt. Du bist übrigens immer, komischerweise, von diesen sehr charmanten Traditionstipps nee, <lacht> ja sehr Ich muss ja immer
0: tippen, wer gewinnt, dass auch äh, oder gerade Vereine, die vielleicht wenig Tradition, aber viel Geld haben, ganz gut dastehen. Wie ich das finde, das ist ja eine andere Frage. Aber dass sie Ach ganz so. gut dasteht, das können so, wir ja so, okay. relativ selten leugnen, dass diese Mannschaften gut aufgestellt gut. sind.
1: Ne? Ja, na gut. Also Gruppe G auf jeden Fall die mit Abstand spannendste All-Around von Platz 1 bis Platz 4, spannendste Gruppe dieses, dieser Champions League-Runde. Jeder kann noch Erster werden und ich glaube sogar noch Letzter werden. Also selbst Sevilla, die noch keinen Sieg in vier Spielen haben, wenn die einfach zweimal gewinnen, stellen die hier komplett das Tableau ähm, auf den Kopf, so spannend ist keine Gruppe und das macht für mich auch sehr, sehr schwer zu tippen. Ich nehme einen Tipp vorweg. Ich sag Sevilla, wir besprechen es gleich, wird gewinnen. Und bei Lille Salzburg glaube ich eher, oh, da wird schon mit dem Kopf geschüttelt. Okay, also Sevilla wird gewinnen und dann ändert sich schon mal die Gruppenkonstellation komplett und Salzburg gewinnt nicht.
0: Ja, äh, da widerspreche ich bei beiden Spielen gut das, äh, <lacht> Haben wir das schon mal geklärt das, das nee. war eine
1: kunstpause um 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 mal wieder wirken zu lassen wie du für Wolfsburg und für Salzburg mal wieder hier. Also
0: Salzburg auf Na? jeden Fall, wie gesagt, auch alleine aufgrund der Quote im Dreiweg. Äh, beste Mannschaft in der Gruppenphase bis jetzt in dieser Gruppe gewesen. Absolut äh, herausragendes Umschaltspiel auch gegen eine Mannschaft wie Lille, die einfach Schwächen hat, die kein Überteam ist. Das heißt, zwei schnelle Umschaltmomente, zum Beispiel eben auch über Karim Adigemi, der ja sich in die Schlagzeilen gespielt hat und das Ding ist entschieden, auch auswärts. Und dafür finde ich die Quote wirklich lukrativ, weil sie für mich nicht nur aufgrund der Quote interessant sind, sondern sowieso Favorit waren und das eben mit super Home Value, also ähm, da kann ich einfach nicht dran vorbeigehen in dieser Konstellation, lass uns einfach Sevilla Wolfsburg direkt mit reinnehmen in, in die Besprechung dann, da tendiere ich einfach dazu, dass Wolfsburg mindestens einen Punkt holt und äh, diese ungeschlagen Serie unter Kohfeldt auch weiter fortsetzen kann, vor allen Dingen irgendwie auch noch im Rennen bleibt, doch noch in der Champions League, bis zum letzten Spieltag zumindest und das ist natürlich quotentechnisch auch sehr interessant, denn du kriegst zweier Quoten auf die doppelte Chance von Wolfsburg. Auch das in diesem Spiel, also sehr lukrativ dotiert.
1: Erinnere mich und unsere Hörer doch mal, wie ging denn Bielefeld gegen Wolfsburg am Wochenende eigentlich aus?
0: 2 zu 2, man lag 2 zu 0 zurück, hat Moral gezeigt, so. hat sich herausragend zurückgekämpft. Mhm. Wieder mal ein positiver Punkt in der, auf der ein, weißen Weste von Florian ein, Seit wann? Seit wann ist... <lacht>
1: Seit wann ist denn ein Punkgewinn oder ein, ein Remis in Bielefeld denn etwas Positives, wenn du auch noch 0-2 zurücklagst? Das muss ja also, sowieso mal ist, schaffen.
0: Am Ende fühlt es sich besser an, wenn du 0-2 zurücklegst und 2-2 spielst, als wenn du 2-0 vorne lagst. Das musst du ich musst, schon sagen.
1: Du musst es doch sowieso mal schaffen, 0-2 in Bielefeld zurückzulegen. Das gelingt auch nicht jedem, da überhaupt zwei Gegentore zu kassieren. Also. Mich macht das nicht so aus deutscher Sicht nicht so ähm, ja selbstsicher, dass ich sage, oh Sevilla, ne, da holen wir auch einen Punkt. Nee. Ich glaube, in Sevilla gibt es auch die Mütze. Das wird eine Niederlage. Also die Andalusier gewinnen das Ding auch da. 1,80er Quoten. Ähm, Finde ich wirklich gut. Für mich ist das eine sichere Sache, dieser Tipp. Ich gehe auf den Sevilla-Heimsieg. Das wäre der Erste, logischerweise. Auch das, glaube ich, spielt so ein bisschen rein, warum die Quoten recht okay sind. Denn ähm, darf nicht vergessen, Sevilla in der Champions League, zwar mit Problemen, aber in der heimischen Liga geht es richtig ab. Da ist Sevilla Tabellenführer. Nee, sind sie, nee 28 Punkte, sorry, ich habe mich verguckt. Um, mit 28 Punkten zwei Punkten hinter dem Tabellenführer. Sie waren, glaube ich, zwischenzeitlich Tabellenführer. Ne? Um, aber Worauf ich hinaus wollte, ist, wir ja richtig gut unterwegs in dieser Saison, außer eben in der Champions League und deswegen muss es jetzt auch mal diesen Heimsieg geben und diese ersten drei Punkte.
0: Wie gesagt, auch da werden wir uns nicht einig. Ich sage doppelte Chance Wolfsburg und ähm, bin der Meinung, es heißt nicht ohne Grund Andalusien. Und, äh, <lacht> da sollen wir jetzt, also Gruppe G auf jeden Fall fantastisch, sehr spannend, wir sind uns auch überhaupt nicht einig, das heißt immer, ich freue mich auf die Besprechung, die wir vielleicht mal bei WhatsApp dann am Mittwochabend haben können, denn ähm, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wer da recht hatte. Wer von euch der Meinung ist, er hat sowieso immer recht, dem möchte ich den Wettbasis Predictor ans Herz legen. Guckt einfach mal auf predictor.wettbasis.com vorbei. Da könnt ihr euch gratis registrieren, Tipps abgeben, nicht nur Dreiweg, sondern eben auch das klassische über, unter, wie viele Tore fallen, vielleicht sogar, wie viele Ecken gibt es in dem Spiel und wenn ihr richtig liegt, könnt ihr Punkte sammeln, am Ende des Monats dann gratis registriert in der Rangliste ganz oben stehen und sogar echt Geld gewinnen, also das soll ich echt nochmal ans Herz gelegt, dass ihr da... Wettbasis einfach mal den Predictor auch ausprobiert. Cooles Tool. Das äh, wollten wir euch nahebringen, bevor wir in die nächste Gruppe springen. Auch da besprechen wir direkt beide Spiele. Es ist die Gruppe von Atletico Madrid und vom AC, von der AC Milan und äh, von Liverpool und Porto. Das sind die vier Vereine. Drei große Namen und Porto könnte man fast meinen, aber die Tabelle sieht es ein bisschen anders. Äh,
1: das ist ein bisschen das, abschätzig.
0: Das Keller-Duell ist das erste, was wir besprechen und das ist tatsächlich Atletico gegen Milan.
1: Das war das war ein bisschen respektlos gegenüber Porto. Weißt du eigentlich, dass Porto zusammen mit, ich glaube, Real Madrid, Barca und Bayern die Mannschaft ist, die die meisten Champions-League-Teilnahmen errungen hat in den letzten zwei oder drei Dekaden. Ich glaube, 25 Mal war Porto in der Champions League. Ja. ja. Lass das mal wirken, Julius. Nächstes Mal ein bisschen mehr Respekt für Porto. Und sie sind ja auf jeden Fall auch Zweiter bisher. Also, ne? Sie ärgern ja die Großen. Sie haben Atletico geärgert im... Äh, im Wander-Metropolitana. Gut, Liverpool ärgern sie eher nicht so gern. Da gibt's regelmäßig auf die Mütze, auch im Hinspiel, am zweiten Spiel, da gab es ein 1 zu 5 zu Hause. Und ich fürchte, es könnte ungefähr in die Richtung gehen, also Liverpool ist Also sprechen ist ganz wir doch klar. erst über
0: Liverpool-Porto, weil ich hatte ja eigentlich Atletico gegen Milan angedacht.
1: Ja, der Disrespect gegen Porto hat mich hier ja. jetzt so angestachelt, dass ich... Okay. Nee, ich wollte es nur kurz sagen, ich will da gar nicht lang drüber reden. Ja. Liverpool gewinnt das Ding und zwar mit Handicap. Also ich glaube, Porto wird wieder ähm, ja. Ja, chancenlos sein.
0: Können wir gerne Wäre so um, an, annehmen, die die Umstellung der der Spiele, weil ich glaube, da bin ich bei dir auch, dass wir das spannende Duell, wo wir vielleicht mehr drüber reden müssen, zwischen Atleti und äh, eben der AC Milan sehen werden. Liverpool-Porto, traditionsgemäß in der Champions League, ist schon fast gesagt ein deutliches Spiel. Und Liverpool ja auch weiter top in Form, äh, am Wochenende 4-0 in der Liga gegen Arsenal gewonnen, die ja eigentlich in Form waren, die sich rangerobt haben bis auf zwei Punkte an Liverpool und dann gab es trotzdem die deutliche Niederlage in Enfield. Jetzt äh, auch wieder Heimspiel, europäische Nächte, Top-Verfassung von Jota, von Sala, die ganze Mannschaft gut drauf, ähm, Trent Alexander Arnold wieder mit zwei Assists alleine am vergangenen Wochenende. Da ist so viel Qualität, dann liegt der Gegner eh nicht. Liverpool kann alles, ja, ja, in Ruhe darunter spielen. Ich gehe auch von einem Handicap-Sieg aus äh, bei diesem Spiel. Wir haben den absoluten Favoritentipp dann auch mal drin heute in unserer Besprechung. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir dann rüber zum Spiel, was deutlich, deutlich spannender ist. Es ist nämlich Atletico Madrid gegen AC Milan und da, ja, Milan absolut Zugzwang, um überhaupt noch in die Euroleague zu kommen, schon fast. Ne? Und auf der anderen Seite, Atletico hat durchaus auch noch was zu erledigen in dieser Gruppenphase.
1: Also auf jeden Fall drücken beide natürlich Liverpool die Daumen. Das ist, das ist ganz klar, denn Liverpool ist ja ähnlich wie Bayern schon durch. Sicher Erster, alles gewonnen bisher, ähm, walzt alles nieder in der Gruppe, Gruppe. Und so soll es aus Sicht von Atletico und von Milan eben bleiben, damit die beiden aufrücken ähm, können. Atletico kann mit einem Sieg schon an Porto vorbeiziehen. Und für Milan ist es ein absolutes Monster-Mega-Mega-Monster-Endspiel. Denn wenn die das Ding nicht gewinnen, sind sie raus. Sind sie, glaube ich, sogar... Fix Letzter, wenn ich mich nicht täusche? Moment, muss ich hier Tabellenrechner anschmeißen? Nee, dann haben sie, dann haben sie gegen Porto, glaube ich, das, das, End, das Endspiel. Ne? Ähm, oder? Wie war das?
0: Jetzt lass mich kurz überlegen, aber ich bin der Meinung, dass sie dann... Nee, die sind raus, wenn sie verlieren.
1: Die sind raus, wenn sie sind verlieren. Wir sind ja jetzt ne? schon
0: vier Punkte hinter Porto, also mit einem Spiel kannst ah, du ja, ja, nicht mehr sie, aufholen,
1: ja. sie haben den direkten Vergleich ja. gegen Porto verloren. 0-1 in Porto und 1-1 in Milan. Genau, also wenn Mailand nicht gewinnt, sind sie raus, weil sie die direkten Vergleiche ähm, gegen beide Vereine verloren haben. Mailand, also sowohl gegen Atleti als gegen Porto. Sprich, Milan muss im Wander auf drei Punkte spielen, egal was Porto macht du musst gewinnen, sonst sind die Rossonieri raus. Also klarer ja. kann ein Auftrag nicht sein. Aber gibt es was Schere?
0: Undankbareres, als im Wander auf genau. Sieg spielen zu müssen, wenn du erstmal ja. dich tot rennst und dann ausgekontert wirst? Also, ja. ja, das ist schon relativ doof gelaufen, die Ausgangssituation. Und ich glaube, es gibt wenig Vereine und wenig Stadien, wo man sich genau diese Ausgangssituation noch weniger wünscht, als eben im Wander.
1: Ja, und am Ende, genau, wenn du nicht gewinnst, angenommen du spielst unentschieden im Wander, Porto verliert, so wie wir es tippen, recht klar, vielleicht 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, irgendwie sowas. Also schön mit Handicap, damit unser Tipp da ankommt. Haben wir, Hätten wir ein Monster-Mega-Endspiel zwischen dann Atletico und Porto am letzten Spieltag, die dann punktgleich wären. Oder eben, wenn Atleti jetzt gewinnt, dann müsste Porto wieder gegen Atletico spielen. Also auch da, die Konstellation ist mega. Unterm Strich, Liverpool-Tipp ist klar, Atletico wird richtig gegen Milan, wird richtig umkämpft. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie den Siegtreffer in der 93. gibt oder sowas. Ein bisschen ähnlich wie im Hinspiel im, im Giuseppe Merza, da, da schoss ja was, äh, Luis Suarez in der 97. per flachem Panenka-Elfmeter den Siegtreffer.
0: Ja, <lacht> das war auf jeden Fall spektakulär, muss man sagen. Also was hier, glaube ich, auf jeden Fall nahe liegt und sogar ganz gut gelegt ist, finde ich noch, sind die Quoten für unter 2,5 Tore. Da kriegst du nämlich noch Zweierquoten, zumindest 1,9er-Quoten im Schnitt. Ähm, das finde ich tatsächlich also gerade in einem Spiel mit Atletico-Beteiligung eigentlich immer ganz interessant, wenn so unter 2,5er-Quoten sehr gut sind. Du ist schon gesagt, natürlich wird äh, Milan vieles nach vorne werfen, aber ja, wenn man sich an der Abwehr die Zähne ausbeißen kann und einem Team es gut gefällt, auch mal ja in Ruhe verteidigen zu können und sich auf einzelne Aktionen zu verlegen, dann Atletico. Und auf der anderen Seite hast du natürlich mit Atletico aber auch keine Mannschaft, die so in den Umschaltbewegungen so mit dem Ball agiert, dass du sagst, wenn Sp wenn Milan alles nach vorne wirft, schießen sie wohl 5, 6 Tore. Das wäre gegen Liverpool vielleicht der Fall, gegen gegen Atletico ist es eher seltener. Also dieser unter 2,5-Typ tatsächlich recht spannend dotiert. Ich muss auch ehrlich sagen, zu Hause sehr wichtiges Spiel. Man ähm, kann ein bisschen abwarten, die Gegner kommen lassen, spricht auch alles so ein bisschen mehr für Atletico. Deswegen, wenn man so die diese 1,6er, 1,7er-Quoten im Dreiweg auf den Hausherren mitnehmen möchte, vielleicht für einen Kombischein oder so, hätte ich da auch wenig Schmerzen mit. Ich kann mir gut vorstellen, dass Atletico am Ende der Sieger sein wird.
1: Ich sage, beide Treffen, dadurch, dass Milan auf Sieg spielen muss, angreifen muss, angreifen wird und Atletico in dieser Saison hinten alles andere als Sattelfestes, auch wenn sie jetzt am Wochenende gegen Osasuna 1-0 mal wieder gewann mit ihrem ja, fast schon Lieblingsergebnis, aber in dieser Saison gibt es immer wieder Gegentore und die Abwehr ist nicht so sicher. Dadurch, dass Milan was machen muss, tippe ich auf beide Treffen, so enthalte ich mich schön halte ich mich schön vom Dreiweg fern, weil ich mir das Unentschieden einfach sehr gut vorstellen kann. Also Milan-Sieg sehe ich nicht, aber ich sehe das kann mir ein Unentschieden oder wie gesagt 93. Soares 2-1 Atletico kann ich mir gut vorstellen, deswegen gehe ich lieber auf beide Treffen. Da gibt es bei Bet365 eine 1,90 und das finde ich ziemlich lukrativ, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Kann ich auch nachvollziehen. 1-1 zum Beispiel auch ein Ergebnis, was ich nicht für unmöglich halte, wäre wie gesagt für für Milan trotzdem natürlich ein katastrophales Ergebnis, wenn man noch Hoffnung haben möchte. Und ähm, ja, Hoffnung hat man in Leipzig, um mal überzuleiten, nur noch auf die Euroleague, denn da steht fest, in die K.O.-Phase wird man nicht mehr einziehen können als deutscher Vertreter, trotzdem wollen wir natürlich alle deutschen Vereine hier kurz besprechen. Brügge gegen Leipzig, wie gesagt, aus Leipziger Sicht muss man jetzt endlich, hat man ja im Hinspiel auch nicht geschafft, diese vermeintliche Pflichtaufgabe gegen Brügge erfüllen, um zumindest eben ja, in die Euroleague einziehen zu können und in Europa zu überwintern. Es ist, ähm, ja, trotzdem absolut kein Selbstläufer, hat man erstens im Hinspiel gesehen und dann hat man es am Wochenende gesehen, wo Leipzig völlig verdient gegen Hoffenheim untergegangen ist und teils wirklich absolut, ähm, ja, wilden Fußball gezeigt hat, ohne irgendwie das Ziel. Und vor allen Dingen mittlerweile eben auch, ja, ich finde, überraschend verzweifelte Interviews von Jesse Marsch nach Spielende häufen sich halt. Das äh, ist immer so ein bisschen komisch zu... Weil man kennt es aus dem Fußballbusiness eigentlich nicht so, dass Trainer so deutlich sind, vielleicht ist es seine Art, aber so als Beobachter von vom Fußball hat man das Gefühl, da geht was in eine Richtung, die auch schnell äh, ganz kippen könnte, so wie er sich schon äußert und die eher so ein bisschen verzweifelt wirkt. Deswegen Ausgangslage für Leipzig immer noch nicht leicht und Brügge, natürlich können sie sich mit dem Sieg auch die Euroleague sichern und äh, noch auf den zweiten Platz irgendwie hoffen, ne, also... Ja, es wird nicht einfach für die Leipziger. Auch Platz 3 wird nicht einfach.
1: Der schwache Auftritt in Hoffenheim gibt einem Rätsel auf. Ne? Also das war wieder so eine Leistung, die kann man sich, glaube ich, nicht erklären. Auch im Verein nicht. Ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, aber die Extended Highlights und vor allem habe ich eine Statistik gesehen, die mich erschaudern ließ. Ich glaube, Leipzig hatte einen XG von 0,3 in Hoffenheim.
0: 22 zu 5 Torschüsse vor Hoffenheim.
1: Wahnsinn. Also das war ja wirklich, wirklich von hinten bis vorne offenbar Richtig schwach, auch bei der Zone haben sie das so eingeschätzt, also vertraue ich den Kollegen mal und den Statistiken das macht natürlich enorm Sorge, denn ein bisschen ähnlich die Konstellation wie bei Milan gegen Atletico, wenn Leipzig nicht gewinnt, sind sie raus, nicht mal Europa League, denn wir haben wieder die Konstellation, Direkter Vergleich, ne? du hast drei Punkte hinter Brücke, sprich bleibst beim Unentschieden. Dadurch, dass du das Hinspiel zu Hause verloren hast, hättest du einen direkten Vergleich gewonnen, kannst du also nicht mehr Dritter werden in dieser Gruppe. Das wäre der absolute Super Gau für Leipzig. Puh. Und jetzt eben mit dieser. Ja, ja also Platz 3 wäre Gleitin, ja am Ende.
0: Platz drei wäre am Ende ja irgendwie noch Erwartungen erfüllt, weil du hast vorne Man City und PSG. Ich glaube, da hat man sich wenig Illusionen gemacht, vielleicht auf dem Upset gehofft, aber es ist jetzt nicht das große Ziel, dass man die dominiert über eine ganze Gruppenphase weg diese beiden Vereine, aber dass man dann hinter Brügge liegt, das ist auf jeden Fall würde sich einreihen in die die Katastrophe oder Katastrophen der der jüngeren Vergangenheit, die es zum Saisonstart unter Marsch gab und ich glaube, es würde tatsächlich auch seine Position nochmal mal Deutlich ins Wackeln bringen, wenn du jetzt gegen Brügge nicht gewinnst. Also, das ist auch für ihn ein enorm wichtiges Spiel für den Trainer eben.
1: Ja, ta tatsächlich. Also, Super-GAU wäre, wenn du hier das Ding in Brügge nicht gewinnst. Wenn dieses Hoffenheim-Spiel nicht wäre, hätte ich schon gesagt: Ja, komm, in Brügge holen sie jetzt die drei nötigen Punkte und dann ne, hätten wir trotzdem noch am letzten Spiel dann ein absolutes Endspiel mit ähm, im, im ähm, Fernvergleich sozusagen. Aber, boah, dieses 0-1 in Hoffenheim, äh, 0 in Hoffenheim, plus du spielst ja auch nicht zu Hause, wo du sagst, ja nee, okay, auswärts ist immer mal schwach, jetzt spielen wir zu Hause. Nee, die spielen ja jetzt wieder auswärts. Wie willst du denn da den Hebel umschreiben? Das muss ja, das Ergebnis war ja so schlecht, sondern offenbar ja auch der Ho Auftritt in Hoffenheim, das macht ja Sorge. Und da kann so eine Mannschaft dann den Hebel ähm, in so einem absoluten Endspiel drei Tage später um,
0: umstellen. Ja, und man,
1: das, das ist das, was ich schwierig sehe. Und
0: Brügge sollte es halt auch nicht unterschätzen, ne? dass sie was können, haben sie ja auch nicht nur gegen Leipzig gezeigt, sondern auch gegen PSG eine gute Leistung gebracht, seit sie, sie sind ja immer wieder in der Champions League unterwegs tatsächlich und äh, immer wieder fällt Brügge mit guten Leistungen auf. Natürlich äh, unterliegt man dann qualitativ öfter mal, aber es ist jetzt nicht, also gerade wenn du, sagen wir mal Bundesliga vergleich und so, Brügge wäre nicht punktlos in der Bundesliga unterwegs und Leipzig hat in der Bundesliga auch große Probleme, um mal vielleicht diesen Leistungsvergleich machen, um ums besser zu verbildlichen. Und ähm, deswegen ist mein Tipp in diesem Spiel tatsächlich auch, dass es am Ende ein Unentschieden wird. Eben auch, weil Leipzig auswärts spielt und weil sie auch mit der Chancenverwertung weiter kranken, weil Silva auch wieder am Wochenende, du, wir haben ja die Statistik mit Torschüssen und XG auch genannt, das ist kein gutes Ergebnis, wenn du einen Mittelstürmer auf dem Platz hast. Also spricht auch äh, nicht unbedingt dafür, dass er mittlerweile angekommen ist. Und ähm, deswegen kann ich mir tatsächlich sowas wie ein 1-1 oder so am Ende sehr gut vorstellen in diesem Aufeinandertreffen. Und das gibt 370er-Quoten dann ja, so ein bisschen normal bei Unentschieden, aber natürlich immer lukrativ. Und ich glaube... Das hier ist mein Unentschieden-Tipp in dieser Woche.
1: Ich dachte, du gehst sogar einen Schritt weiter und sagst, ich nehme die, was sind 360, teilweise 3,70 auf Brücke mit. Das hätte ich jetzt schön mutig gefunden. Julius traut nee, sich nee, nicht.
0: Nee, ich traue mich nicht. Ich schweige ja. auch einfach. <lacht> <lacht> Schüttel nur den Kopf. Nee, wie gesagt, also ich... Ja, Leipzig hat ja auch immer wieder gute Ansätze, gerade in der Champions League gegen PSG hast du das auch immer gesehen und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch die bessere Mannschaft sein werden. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass sie eben in ihrer jetzigen Verfassung es nicht schaffen, das über die Linie zu bringen. Und deswegen finde ich unentschieden naheliegend. Leipzig bessere Mannschaft, aber wieder mal am Ende mit leeren Händen, so gefühlt. ne? Und äh, deswegen meinen unentschieden
1: Tipp. Ja. Also ich glaube, ich gehe wieder auf die, die, die vermeintlich sichere Sache und sag beide treffen, weil die einen sind hinten anfällig, gleichzeitig müssen sie nach vorne spielen. Sprich Leipzig muss ja gewinnen. Da haben wir, das ist ja genau das. Die können ja nicht auf, mit angezogener Handbremse spielen. Die müssen da einfach stürmen und gewinnen. Und Bürge ist sehr, sehr gut im Umschaltspiel. Das hat man jetzt äh, auch gegen PSG beispielsweise gesehen beim o Heimunentschieden, in Leipzig. Beim Hinspiel haben wir es gesehen. Also Brücke kann super gut umschalten. Den reicht das Unentschieden. Das heißt, Leipzig wird mehr machen. Gleichzeitig, ja, Spiel mit dem Feuer. Also ich sage beide treffen und dann kann da das Unentschieden drin sein und vielleicht schießt auch da wieder Leipzig irgendwie, holt einen Kunku irgendeinen aus dem Hut, kurz vor Schluss, 83. und haut ein Ding in den Winkel nach traum messi im Solo oder sowas, weil die Klasse hat ja Leipzig grundsätzlich. Aber ja, ich enthalte mich im Dreiweg und sage beide Treffen. Ja. Aber es würde mich kein Stück wundern, wenn tatsächlich Leipzig ausgeschieden wäre nach diesem Spieltag.
0: Ja, würde mich auch nicht wundern und dann wird es natürlich auch äh, vielleicht schon bald in unseren liga bei Leipzig ein bisschen spannender, weil wir irgendwann auch über die Trainerposition natürlich sprechen, wenn es weiter so geht. Ähm, das ist äh, ja... Jetzt bei den nächsten beiden Mannschaften, zumindest Champions League technisch, alles nicht so schlimm. Wir reden über die beiden riesigen Kaliber der Leipzig-Gruppe. Manchester City empfängt PSG und auch da, ähnlich wie bei Chelsea und Juventus, natürlich zwei große Namen. Und für mich so ein bisschen überraschend, welcher große Name im Hinspiel gewinnen konnte. Denn ganz ehrlich, ich sehe... Eigentlich Manchester City noch einen ganzen Schritt vor PSG, auch wenn die natürlich diese absolut lächerliche Star-Power haben. Dennoch hat City verloren gegen PSG. Ne? Also in dieser Saison bis jetzt, City muss man auch sagen, auch in der Liga, nicht fehlerlos. Immer mal wieder Punktverluste mit drin gehabt. Die sind ähm, ja zu diesem Zeitpunkt der Saison natürlich nicht auf dem Momentum, was sie dann teils immer innerhalb der Saison irgendwann bekommen, wo sie wirklich 19 Pflichtspielsiege in Folge, eigentlich redest du jedes Jahr irgendwann über so eine City-Serie, da sind sie im Moment nicht und auch gegen PSG, gegen Lionel Messi hat Pep Guardiola beim letzten Aufeinandertreffen ja, das äh, ein bisschen den Kürzeren gezogen, deswegen jetzt die Frage auch natürlich an dich, Alex, Was glaubst denn äh, gelingt das äh, Messi und Co. nochmal?
1: nein kurz Gut, und knappe vielen Antwort. Dank Nein, dann Nein. Vielen uh, Dank, gehen wir weiter spricht. zum
0: nächsten Spiel. Es ist. Nee,
1: ich glaube, City ist die bessere Fußballmannschaft. Ist das bessere, hat das bessere Korsett. Ist all around einfach. Ne, das homogenere Fußballteam hat sich gefunden als Mannschaft. Du hast natürlich diese Star-Power bei PSG, die dir vereinzelt immer tolle Glanzmomente liefern kann. Messi kann dir immer ein Solo anziehen. Neymar natürlich auch, Mbappé natürlich auch grundsätzlich gesprochen. Also die haben diese Firepower und Star-Power. Aber als Mannschaft funktioniert City einfach besser. Das heißt, wenn die zehnmal zusammen gegeneinander spielen, diese beiden Mannschaften, gewinnen City sechs Spiele davon oder so. Also einfach die Mehrheit ja. der Spiele. Wir hatten diesen vermeintlichen Ausreißer im Hinspiel, aber jetzt im etihad kann ich mir nichts vorstellen, dass PSG ähm, dieses Ding gewinnt. Ich glaube, die bessere Mannschaft ist City im Tor, natürlich traust den immer zu, aber City gewinnt dieses Ding, glaube ich.
0: Ja, halte ich auch äh, für die wahrscheinlichere Ausgangssituation. Vor allen Dingen musst du ja auch mal sagen, ähm, PSG ja auch gegen Leipzig in beiden Spielen mit großen Problemen, da hast du eben gesehen, die individuelle Klasse reicht, um zwei Tore vielleicht auch zu haben, wenn du dumme Fehler machst, dann, dann kriegst du vielleicht sogar drei Tore gegen PSG, weil sie die Klasse haben in den Einzelaktionen und auch Fehler ausnutzen können, aber da haben wir natürlich hier eine Guardiola-Mannschaft, wo es ja auch viel um Fehlerminimierung geht und an einem guten Tag, wenn die wenig anbieten, bin bei dir natürlich, kannst du auch einfach mal im Papier zieht einen Sprint an, wird 20 Meter vom Strafraum gefault, dann tritt Messi an, dann ist das Ding drin, das ist sowas musst du einkalkulieren, aber ich City wird das Spiel kontrollieren und City hat dann auch die Klasse, diese Kontrolle zu nutzen, ne? City hat auch tolle Spieler, auch in Topform, Joao Concelo zum Beispiel auch jetzt mittlerweile wirklich angekommen, auf der, auf der Abwehrseite wirklich stark, ich glaube auch am Ende wird es für einen Sieg reichen, auch wenn beide Teams treffen werden, das ist finde ich auch, wenn du dir überlegst, was für Kaliber da gegeneinander spielen, sind die 1,60er-Quoten auf beide Teams treffen, finde ich sogar noch ganz in Ordnung, ähm, wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Ansonsten natürlich im Dreiweg vielleicht auch ein interessanteres Spiel, weil man auf Manchester City 1,70er-Quoten bekommt. Das passiert auch nur vier, fünfmal im Jahr. Also äh, Heimspiel City 1,70er-Quote Dreiweg wäre für mich auch äh, durchaus eine Möglichkeit hier.
1: Ich, ich kombiniere das Ganze und sage, beide treffen und City gewinnt 2,95er-Quote, in dem Fall bei B win ähm, Also das ist ein Tipp, den ich mir super gut vorstellen kann und mit dieser Quote, das ist herausragendes Value für ein schönes 2-1-3-1-3-2 City, denn Tore können wir erwarten, Spektakel wird es geben und die bessere Mannschaft sollte sich trotzdem durchsetzen. Also City gewinnt beide Treffen.
0: Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen, sind ja eigentlich auch beide Tipps, die ich vorgelesen habe, nur getrennt voneinander, wenn man sie kombiniert, dann sind sie natürlich lukrativer, aber gehe ich auf jeden Fall mit und wird, glaube ich, trotz allem auch wieder ein unterhaltsames Spiel werden, weil wir eben ein bisschen Zauber auf der einen Seite, starke Teamleistung auf der anderen sehen werden, ich glaube auch eine kleine Cook-Empfehlung. natürlich kann man sich bei den Namen schon denken und dann, bevor wir abschließen, natürlich nochmal der Hinweis, dass wir hier zehn Spiele besprechen von... Ja, 16 Gruppen spielen, das heißt, ähm, ihr könnt tatsächlich natürlich auch die anderen unter anderem einfach trotzdem euch mit der Wettbasis auf diese vorbereiten, sei es jetzt im Videoformat beidfüßig, heißt das Ganze könnt ihr ähm, auf YouTube sehen, äh, wie gesagt, einfach mit dem Namen oder mit Wettbasis, dann findet ihr das äh, Videoformat der Wettbasis, da bereitet die Wettbasis euch auch auf den 5. Spieltag vor, eben auch auf die Spiele, die wir nicht besprochen haben, selbe gilt auch auf der Website wettbasis.com, da könnt ihr alle Spielberichte vorschauen. Alle Quoten, alle guten Tipps dann auch zu den Spielen, die wir hier aus Zeitgründen nicht besprechen. Die könnt ihr da auch einsehen. Das sage ich nochmal ans Herz gelegt, wenn ihr rundum vorbereitet sein wollt auf alle Spiele. Nutzt auch die anderen Angebote der Wettbasis. Wir schließen ab mit einem sehr, sehr spannenden Spiel. Denn Borussia Dortmund hat eigentlich eine Gruppe zugelost bekommen, die machbar klang. Ist mit zwei Siegen gestartet. Auch da war man zuversichtlich. Und dann hat man zweimal gegen Ajax ganz gut auf die Nase bekommen. Und jetzt ist es auf einmal sehr, sehr, sehr spannend, wenn es gegen
1: Sporting geht. Ich fange an mit, Julius, ich habe Angst. Nämlich Angst um den BVB, Angst aus deutscher Sicht. Man drückt natürlich dem BVB die Daumen, aber hui, hui, hui wird das schwer. Wenn Borussia Dortmund in Lissabon bei Sporting verliert, sind sie raus. Sind sie schon raus. Lege ich mich fest. Zwar nicht tausendprozentig mathematisch, aber zu 99 Prozent. Grund. Du hättest dann den direkten Vergleich verloren oder er äh, ist Remis Die Auswärtstorregel gilt, gilt ja nicht. Hinspiel ne? war ja 1-0 dort in Lissabon. Sprich, wenn du 2-0 verlierst, in Lissabon direkt der Vergleich verloren. Wenn du 1-2 verlierst, ist der, direkt, der Vergleich zwar Pari, aber dann kommt die Tordifferenz zum Tragen und die ist aktuell bei minus 4 für den BVB und bei plus 2 Sporting. Sprich, du musst dann irgendwie schön 6-7 Tore aufholen im letzten Gruppenspiel. Und das sehe ich nicht. Also heißt wenn du dieses Ding verlierst, bist du raus. Aus Dortmunds Sicht. Ja. Autsch.
0: Ja, und vor allen Dingen so ein bisschen ungewohnt, und das macht ja auch was mit einer Mannschaft, weil man eben nach zwei Spielen schon das Gefühl hatte, ey, wir marschieren hier durch, alles ist gut, K.O.-Phase, spielen wir, mal gucken, wen wir zugelost bekommen, freuen wir uns drauf. Ne? Und dann kam eben Ajax, hat einfach die Grenze aufgezeigt, wie auch in der Liga, muss man ja sagen. Dortmund schafft es ganz gut, Ergebnisse zu holen, das hat man gegen Sporting im Hinspiel gemacht, gegen Besiktas, jeweils knapp gewonnen hat also die Pflichtaufgaben erfüllt, tut man auch in der Liga, deswegen steht man auch tabellarisch gut da, aber wenn die Kür kommt, wenn RB Leipzig kommt, wenn Ajax kommt, dann ist man mit auch den Verletzten, allen voran natürlich Erling Haaland, nicht in der Lage mitzuspielen auf diesem Niveau und verliert. Und das hat man gegen Ajax jetzt gemerkt und jetzt müssen sie wie in der Liga ganz schnell in den Modus kommen, dass sie ihre Pflichtaufgaben aber erfüllen, um drin zu bleiben. Jetzt, ähm, andererseits muss man natürlich sagen, wenn man das Spiel gewinnt, dann hat man den direkten Vergleich gegen Sporting gewonnen, dann ist man weiter, also man kann es sicher safe machen.
1: Ja? Genau, ich habe die nur die den negativen Ausgänge Genau. Erlebt. natürlich, wenn du gewinnst, bist du weiter, weil du dann den dritten Vergleich hast. Und das wäre natürlich fast, super wichtig, mehr,
0: weil du jetzt die Verletzten hast, du kannst entspannt ins letzte Gruppenspiel gehen, wo Herr Haaland auch nicht dabei sein wird und dann kommen sie langsam zurück und du bist in der K.O.-Phase, die Rumpftruppe in Anführungszeichen hat es gesichert, alles ist gut, am Ende stehst du dann top da immer noch, sei es Liga, sei es Champions League, ähm, aber ja, du musst eben jetzt, dieses Spiel ist, Sau wichtig. aus deutscher Sicht vielleicht das spannendste und wichtigste Spiel des des fünften Spieltages und wie du auch gesagt hast wird natürlich nicht einfach Sporting kommt jetzt mit zwei Siegen in Folge und damit eben auch mit einer breiten Brust angereist zweimal Besiktas besiegt und ähm, ja jetzt,
1: vor, vor allem die Art und Weise ist ja so beeindruckend ja. also es gab ja diesen Ausrutscher am ersten Spieler gegen Ajax aus aus Sporting Sicht 1-5, aber dann haben sie Besiktas 4:1 Ausrutscher 4, weiß man schlagen. nicht ne
0: auch Dortmund hat so verloren gegen
1: Ajax vielleicht ja, ist Ajax ja. auch einfach gut naja, aus, <lacht> Ja. Aus Sporting-Sicht ja. war das ein Ausrutscher, weil dieses Ergebnis ja komplett konterkariert, was sie sonst geleistet haben. Ne? Vier das äh, zweimal wirklich abgekanzelt, 4-0 und 4-1. Und auch in Dortmund, okay, der Dortmunder Sieg war vielleicht verdient, aber es war ein absoluter Arbeitssieg, das war nicht glanzvoll. Sprich, das ist schon eng zwischen den beiden Mannschaften. Und das macht mir eben Sorgen. Sprich, dieses 1-5 gegen Ajax sollte man, finde ich, ausklammern. Darauf wollte ich ja hinaus. Sondern eher, das ist ein absolut enges Endspiel. Das wird super schwer. Ja. ja.
0: Und ich trotz aller Konstellationen... Ich habe ein bisschen
1: Angst nach wie vor.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, trotz aller Konstellationen, die möglich sind, wird sich die finale Entscheidung tatsächlich vielleicht doch nochmal verschieben, und zwar durch ein Unentschieden. Das gibt Dortmund die leicht besseren Karten, weil man eben im direkten Vergleich mit der Konkurrenz, die punktgleich bleibt, weiter vorne ist. Ne? Sieg und Unentschieden gegen Sporting lässt einen ja auf Platz zwei, weil man dann im direkten Vergleich vorne liegt. Aber es entscheidet sich am letzten Spieltag und Sporting darf gegen Ajax ran, was sicher erster ist, wenn das jetzt so kommen sollte, also ähm, ja und Dortmund muss dann eben gegen Vizik das auf jeden Fall die drei Punkte holen, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass diese beiden Mannschaften bis zum letzten Spieltag ums Weiterkommen kämpfen und das eben mit einem Unentschieden einfach, weil ich Dortmund nicht nicht in der Lage sehe, Sporting zu zu überschrennen zu überspielen. Dafür sind sie einfach zu bieder, auch ohne Haarland. Sie sie schaffen es meistens irgendwie, Punkte mitzunehmen, aber ja nicht auf eine fußballerische Art und Weise, dass du sagst, die können jeden Gegner an die Wand spielen im Moment. Das ist einfach nicht das, wofür der BVB steht im Moment. Und auf der anderen Seite hast du eine Mannschaft, die genauso viel zu gewinnen oder verlieren hat, wie Dortmund, die zu Hause spielt, die vielleicht qualitativ eine Nuance schlechter aufgestellt ist. Ähm, unentschieden.
1: Ja. Das ist der logische Tipp, um ehrlich zu sein, wenn man glaubt, hier der BVB ist nicht in der Form und hat auch nicht das Personal. Stichwort Haaland, um in Sporting zu gewinnen. Sporting hat sich gut geschlagen mit, dem einen, mit der einen Ausnahme. Okay. Es ist ein Endspiel für beide, der Druck ist enorm. Ich, wahrscheinlich würde der BVB dieses Unentschieden unterschreiben, ganz ehrlich, ganz klar. Logischerweise, weil dann hast du dein Endspiel gegen Besiktas und wenn du das gewinnst, bist du durch, weil du eben den direkten Vergleich gewonnen hast. Und wenn du den Punkt holst, vor allem ist Besiktas und das wäre das Positive schon raus, selbst wenn sie gegen Ajax gewinnen. Sprich, du hast dann nicht dieses Endspiel gegen ähm, den türkischen Club, der selbst noch Vollgas geben muss im letzten Spiel, weil er noch was erreichen kann, sondern nee, du holst den Punkt, hast den direkten Vergleich gewonnen, hast das Endspiel zu Hause gegen eine Mannschaft, die ausgeschieden ist. So, darauf wird es, glaube ich, dann hinauslaufen und deswegen, das weiß der BVB. Ich glaube, die werden sehr aufwärts mit ne? Unentschieden. Also der BVB ja.
0: weiß einfach, wir dürfen nicht verlieren. Das heißt, man wird versuchen, möglichst risikolos zu spielen. Es wird nicht wahnsinnig spektakulär werden. Dann, ähm, ja, man erwähnt Haaland immer wieder. Ich weiß, das kann vielleicht auch irgendwann nervig sein, aber man nennt solche Spieler ja nicht ohne Grund Unterschiedsspieler. Auch das führt nochmal zum Unentschieden. Nämlich ich sag, knapper Sieg gegen Sporting mit Haaland. Ohne Haaland fehlt der Unterschied, dann wird es halt ein Unentschieden. Ne? Also das für mich so die Zusammenfassung unter dem Spiel. Ich glaube auch, es bleibt spannend. Es bleibt spannend in der Gruppe bis zum letzten Spiel.
1: Es wird spannend bleiben und es bleibt nur mit dem Unentschieden spannend, deswegen einigen wir uns auf diesen Remi-Tipp schön zum, zum Abschluss. Denn das andere Spiel... Da ist es ja fast schon wurscht, was da passiert. Wenn die beiden hier unentschieden spielen, Sporting gegen Dortmund ist ja, ne, völlig steht irrelevant für die anderen beiden.
0: Erster ja, und vierter steht fest und um den zweiten Platz, ja, wird gezittert, auch am sechsten Spieltag, den wir natürlich auch bei Talk und Tipps besprechen werden. Was wir aber als nächstes bei Talk und Tipps besprechen, das ist natürlich einfach das Fußballwochenende in den nationalen Ligen. Wie immer am Donnerstag, ähm, aber bis dahin vergeht noch ein wenig Zeit. Alex ist weiter in der Welt unterwegs. Alex, dir wünsche ich viel, viel Spaß in der Champions League im Stadion, im Camp nur erstmal. Uh, viel Spaß da und allen Hörern ja. natürlich auch vom Fernseher oder wo auch immer, in welchem Stadion ihr unterwegs seid, schöne Champions-League-Spiele, freuen uns darauf, dass es spannend und spektakulär wird und äh, freuen uns natürlich auch, wenn ihr dann am Donnerstag wieder einschaltet, wenn wir uns mit der Liga-Besprechung hören. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Ciao.